1: Prvýkrát naživo som pána Kočnera videla, neviem v akom časovom období to bolo, či koncom roku 2017.
0: Eva Mišíková bola 36 rokov prokurátorkou na generálnej prokuratúre, a to aj pod Dobroslavom Trnkom. Kandidovala proti nemu na generálnu prokurátorku, no keď odišla z prokuratúry a stala sa advokátkou, obhajovala aj Dobroslava Trnku. Dokonca mu zachránila funkciu prokurátora. Dnes Eva Mišiková vydáva knihu O najznámejších prípadoch, ktoré riešila, napríklad aj o Černákovi, poskytla nám veľký rozhovor, v ktorej sa aj pýtame, prečo si o nej Kočnera Glváč písali v tréme? Ja
1: toto prvýkrát počujem ja šokovaná.
0: Prečo je meno zaznie aj v nahrávke rozhovoru Kočnera s Trnkom?
1: Toto ja vôbec neviem. Ja
0: aj viem. Čo si myslí o prokurátorovi Petrovi Šufliarskom, s ktorým riešila Černáka
1: a ktorý si písal s Kočnerom? Ja to poviem tak zjednodušene, on sa len tmolil najprv príjmne. A hovorí aj o fungovaní prokuratúry. Je pravdou, že švagor Mariana Kočnera pracoval na generálnej prokuratúre.
0: Počúvate podcast aktuality hlas, moje meno je Peter Hanák. Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365 nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb sislenie a z každej platby ti rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365-ka najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach podúčtu sislenie nájdeš na www.365bank.com. Bývalú prokurátorku a dnes advokátku Evu Mišíkovu som oslovil na rozhovor potlačovkegu knihe proti zločinu, ktorú napísala spolu s novinárkou Ľudmilou Lackovou. Pýtal som sa, ktoré známe zločiny opisuje.
1: Tresnú večernáka spol a hovorím aj o tom, za akých okolností došlo k vytvoreniu tohto černákov, týmu, s ktorým som potom ruka v ruke pracovala. A druhá taká veľmi závažná vec a myslím si, vynikajúca sa aj z bežného rámca organizovanej kriminality boli kyselinári. To bol pre mňa naozaj jeden obrovský šok, že za tak krátku dobu sa na území Slovenskej republiky objavila trestná vec, ktoré likvidovali obete trestných činov v rozpušťaním v kyseline. Ďalšia taká vec, ktorá ma šokovala a o ktorej sa tam zmieňujem, je trestná činnosť tzv. kukláčov, príslušníkov PPU, ktorí prepadávali ľudí a nakoniec viedlotaž k vražde pána Kubašiaka. Ďalej je to trestná vec bytovej mafie, kde ľudí oberali O domí.
0: Pristavme sa pri Černákovi. Tam ste boli v týme aj s pánom Šufliarským, s ktorým neskôr ste mali aj konflikt. On sa teraz objavil najnovšie aj v Tréme, písal si s Kočnerom. Viete povedať, že či pán Šufliarsky, či ste ho vnímali rovnako od začiatku, alebo či sa niekedy nejakým spôsobom zmenil?
1: Ja som, pokiaľ ide o Šufliarského, to bol úplne iný človek. Keď prišiel, on mňa vlastne oslovil, že by rád prišiel na stáž. Ja odekživám, mala som to aj Tomu, že mladým ľuďom treba akože pomáhať a treba veriť, že uh, bude dobre, keď získajú nové skúsenosti a uh, v tom čase ja som bola zastupkňou rejiteľa trestného odboru a som zašla za rejiteľom, tak keď chcete prísť, ja sa musím na to spýtať, či tu je kapacita, on povedal, veď tu je vždy veľa roboty, nech príde. Bol to jeden schromný prokurátor, ktorý od samého začiatku spolupracoval so mnou. Aby som to uh, povedala celkom pravdivo, ja som už dávno v tých černakovských veciach pracovala s tým tímom a on, ja to poviem tak zjednodušene, on sa len tmolil najprv pri mne. Jeho nikto nepoznal ani na úrade boja organizovanej kriminalite toho predchodcu tej naky. To vám potvrdí každý z tých príslušníkov policajného zboru. Nikto nevedel, kto je. Prišiel z Banskej Bystrice, v živote nerobil Černáka ani žiadnu organizovanú skupinu. U mňa nevzbudzoval žiadne pochybnosti. Čas ukázal, že tomu tak bolo.
0: Čo vy ste mu pomohli a potom sa vám to vypomstilo?
1: Tak ja nemôžem povedať celkom, že sa mi to vypomstilo, ale ja som bola sklamaná v prvom rade e, z človeka, o ktorom by som si nikdy nebola myslela, že bude postupovať tak, ako postupoval a to konkrétne v tej trestnej veci Mela. A v niektorých ďalších veciach ja som mu prestala dôverovať a tým sa naše cesty v podstate aj pracovne rozišli s tým, že on potom bol reajiteľom toho odboru osobitného určenia, ale my sme už pod vplyvom rôznych tých mojich postrehov a som zistil, že sa mu nedá dôverovať.
0: Vy ste boli na generálnej prokuratúre 36 rokov, boli ste tam aj pod Dobroslavom Trnkom, Pamätáte si na tie časy, keď údajne na generálnu prokuratúru chodil za Trnkom kočner.
1: Ja vám naozaj čestne zodpovieme, ja nemám dôvod tu niečo zavádzať s ohľadom na uh, informácie, ktoré prenikli ohľadne, uh, ohľadne pána Trnku. Ja som pána Trnku poznala ešte ako hlavného vojenského prokurátora a aj niektoré veci sme spolupracovali, ale... Ja som, a poviem vám to, ale môžete naozaj, tak ako tu sedíme, ja to hovorím úplne pravdou, či mi u, u niekto uverí, lebo nie. Ja som Kočnera, nikdy nestretla na pôde generálnej prokuratúry. Mňa on mal v zuboch za to, že som, to, to ja viem, že ma mal v zuboch za to, že som prijala tam tú kandidatúru na funkciu generálneho prokurátora deň predtým, ako bol deadline na odovzdanie. Ja som ho nikdy, nikdy som s ním neprišla výzaví do styku, pokiaľ som bola prokurátorka. Prvýkrát naživo som pána Kočnera videla, neviem v akom časovom období to bolo, či koncom roku 2017, 2017, keď ja som zastupovala trestnej veci Gabora Grendela, tá Privatbanka, keď sa pamätáte, aj tam Daniel z obidvaja boli sníhaní a ja som v tej veci bola advokátkou. A Košner bol oznamovateľom. Bol vypočutý na Nake v Nitre. To nie je tak dávno. Vtedy, keď my sme išli na ten výsluh a čakali sme na vyšetrovateľa, ktorý príde pre nás, vtedy prvýkrát som ho videla živo. A to je sveta pravda, že nikdy som s ním neprišla do styku, Nikdy som nebola oslovená, aby som niekde prišla tak ako šufliarsky, že, že e, tam sedel kočner. To si myslím, nebudem namyslená, ale poviem, že Trnka mal predo mnou rešpekt a mňa by nikdy nebol zavolal k takémuto niečomu.
0: Kočaner bol známy tým, že písal rôznym prokurátorom, sudcom, politikom. Vás nikdy nekontaktoval? Nikdy. Nikdy. On totiž o vás hovorí aj v tréme. Ja som si tu vypísal tú citáciu. Ajú. že Máte teda zmienku v tréme o tom, že keď sa rozprávajú o, v kontekste toho, že Lucia Žitňanská odchádza z ministerstva spravodlivosti, že kto by ju mal nahradiť, tak Martin Glváč hovorí, že Mišiková je tiež zaujímavá. Kočner mu na to odpovedá, Mišiková má viac rečí ako výsledkov. <laughs> čo na to hovoríte?
1: Ja to uh, hodnotím uh, nie po pozitívnej stránke výsledkov, ale výsledkov pre neho želateľných.
0: A čo hovoríte na to, že ste boli zaujímavá pre Martina Gováča.
1: Ja toto prvýkrát počujem a ja som šokovaná. Poznáte sa s ním? Nie, ja som vo živote okrem televízii nevidela.
0: Takže neviete ani o tom, že ne, neviem, o, čo... oni od vás rozmýšľali nejakým spôsobom?
1: Absolutne. Absolutne, ani neviem, ani neviem odkiaľ. Nikdy som s nimi nebola a, a s glvačom to znova úplne šokuje. Neviem, neviem ja si to neviem vysvetliť. Neviem.
0: Ešte máte jednu zmienku, keď kočenér s Trnkom sedia v tom ich rozhovore, kde si kočenér Trnku nahráva, nadáva mu za to, že vyderal Haščáka, tak Trnkovi zazvoní telefón a hovorí, potreboval som dať preč Zuzu, daj tam Evu. Tušíte, o čom hovorí? Je to rok 2014.
1: Toto ja vôbec neviem. Toto ja vôbec neviem. Ja aj viem takto, že... Jeho manželka je Zúza, teraz rozmýšľame. nad tými súvislostiami. Áno, v 2014 roku jeho zastupovala pritom, keď, pro, keď policia postupila v House na prednanie disciplinárne, tak dovtedy jeho zastupovala jeho mážoka, lebo tá bola advokátka. A mňa v podstate oslovil námestník, ani nie on, mňa oslovil námestník, že je tam manipulovaný z hľadiska procesu, disciplinárna komisia, preto on a tá jeho žena už nemala na to nervy, tak ani nerozumela tomu tak, tak on vtedy, áno, to on nie, že potreboval, on jemu povedali, však sme 100 rokov spolu robili. A poviem vám pravdu, ak by som, ak by šufliarský nebol vedomé, prepísal, keby som to na vlastné oči nevidela, že odňať tejto a tejto komisii disciplinárnej, ktorá bola v súlade, s príslušnými predpísmi o pridelovaní týchto disciplinárnych komisí. Keby som to nebola videla na vlastné oči, že to prepísal. Človek, ktorý bol s ním veľ- veľký kamarád aj v súkromí, tak v takom prípade by som to určite nebola zobrala, ale... Poviem nárovinu, že volal ma kolega, s ktorým som robila vyše 30 rokov a že vzhľadom na toto procesné a na, na to, čo sa deje e, vo vzťahu k kreovaniu disciplinárnej komisie. A preto nám vlastne dvakrát súdy dali zapravdu A k tomu poviem len jednu vec. Nech je kdokoľvek, ktokoľvek. To je jedno. Či je svedok, či je obvinený, či je podozrivý. Každý právnik je povinný riadiť sa a zabezpečiť potrebnú mieru spravodlivosti. Ak domyslíme veci dokonca, ak k bývalému prokurá, generálnemu prokurátorovi v jeho systéme on vlastnou rukou pridelí to, prepíše a prideli inej disciplinárnej komisii, čo je súdom dvakrát verifikované, potom čo si dovolí vo vzťahu k občanom.
0: Zmem len aby tomu posluchači rozmeli, tak doplním, že to, bola vlastne, to bolo disciplinárne stíhanie Dobroslava Trnku, kde ste vy boli Trnková advokátka.
1: Ja. A ešte tam dodám, že ja vo veciach, čo sa týka Kočnera, okrem tohto disciplinárneho konania, ho v žiadnom prípade nebudem zastupovať, ani, ani o tom nemôže byť reč. Principiálne.
0: Vy ste ho vlastne zastupovali v tomto disciplinárnom konaní a tvrdili ste, že bolo zmanipulované, ale že tam úlohou mal zohrať aj švagor Mariana Kočnera. Ako to bolo? Spomínate to si?
1: Ja to som ja nepovedala nikdy. Je pravdou, že švagor Mariana Kočnera pracoval na generálnej prokuratúre, ale ten nebol zodpovedný za to, že komu sa to prídeli. To je ako keby to je len zložka prokuratúry, na ktorej on pracoval, ktorá de facto dostane pokyn na to, ktorej komisii sa to má dať. A to je v podstate, ako by som povedala, ako len realizátor rozhodnutia iného ten jeho švagor na samotné rozhodovanie, ktorá komisia bude rozhodovať, nemal žiadny vplyv. A to je sveta pravda.
0: Vy ste teraz na tlačovke po prezentácii vašej knihy povedali aj takú vec, že vybavuje sa na slovenských súdoch viac v občianskom konaní ako v trestnom. Viete to vysvetliť, že čo to znamená, že vybavujú sa veci na súdoch?
1: No ja si myslím, že ľudia mnohokrát si myslia, že sa nemôžu domôcť svoje spravodajstvo. Nemôžeme mať na mysli len Bratislavu, ale berme do úvahy menšie e, okresy a podobne, kde sa každý s každým pozná. A tá e, strata toho právneho vedomia ľudí potom vedie k tomu, že vždy si hľadajú nejaké cestičky, že kto koho pozná, aby, le, lebo neverí v tomu, že e, ľudia jednak neveria v tomu, že, že bude vec spravodlivo posúdená, lebo taká je situácia v právnom vedomí e, mnohých, lebo to vidím aj z druhej strany e, tých ľudí, ktorých zastupujem, to nie je, že ja som si to tu nejakým spôsobom vymyslela, ale sa stiažujú na na to, že, že majú veľké obavy o to, že je to tam ovplyvňované a podobne. A v tom civile ja som to vysvetlil v tom slova zmysle, že ten civil nie je pod takým drobnohľadom. Ani médií, ani verejnosti, tie prebiehajú v tichosti veľmi dlho a do toho nikto až tak nevidí, ako do toho v tom trestnom konaní.
0: Ale čo to znamená, že keď napríklad ľudia sa chcú rozviesť, súdia sa o majetok, tak je tam väčšie riziko, že napríklad bude podplatený súdca?
1: Viete, treba rozdielit tie odvetve a práva. Tak, takým rizikovejším sú samozrejme, podľa môjho názoru, ktorú obchodné spory, občiansko-právne spory, rodinné právo má troška iný režim. Tam sú tie pravidla nastavené tak, že uh, súdy veľmi... Uh, rovnakým spôsobom postupujú, napríklad pri posudzovaní toho, že tie deti komu zveri, či bude tá striedavá starost, nebo zále, alebo nie. Rodinné právo by som dala troška bokom, tam je problém s veľkou dlhškou konania. Na súdoch, hoci záujem maloletých detí je primárny. Ale mám tým na mysli veci, kde ide o majetkové veci a kde teda v obchodných sporoch a podobne
0: čím ste sa s takým stretli, s takým vypuklým prípadom, že niečo bolo naozaj veľmi podozrivé, povedzme
1: to tak? No tak teraz no, naposledy tie zmenky, nie? Ale ja v mojej vlastnej praxi e, konkrétnu takú vec e, ja nemám, ale musím povedať, že tí klienti, ktorých zastupujeme, sa zmienujú o tom, že... Nejakým spôsobom takto postupuje, ale ľudia sa boja to nahlasovať niekade, alebo nemajú dostatok, dostatok dôkazov, ktoré by ich nejakým spôsobom motivovali k tomu, aby podali trestné oznamenie.
0: Krátko sa vrátim k tomu Dobroslavovi Trankovi. Ste povedali, že by ste ho teda nezastupovali teraz už. Ako poznáte Dobroslava Trankovi? Ste s ním naozaj strávili veľkú časť kariéry. Aký to bol človek, keď ste ho spoznali v porovnaní s tým, čo vidíme teraz?
1: No rozhodne priepasný rozdiel. Priepasný rozdiel. Ja naozaj nemám dôvod tu niečo nahrávať a, a inak popisovať realitu. A to vyplýva aj z tej knihy, že pokiaľ ide o moje, moju interakciu s ním. Ja som primárne s ním pracovala na tom organizovanom zločine. Ja som s ním, čo sa týka týchto konkrétnych vecí, ktoré tam aj, aj teda opisujeme, ako on sa zachoval a to by nikto s ohľadom na tie dnešné informácie o ňom by to nikto tomu neuveril. Ale bolo to tak, že Mňa on rešpektoval a celý ten čas, ktoré, ktorý som robila tejto veci organizovaného zločinu, mi jednak logisticky pomáhal, eh, jednak tým, že na najvyššej úrovni inicioval stretnutia, či to už bolo s ministrom vnútra a ďalšími eh, vysoko postavenými funkcionármi, tak, aby boli veci v zhode, aby sme navzájom nemali nejaké, nejaké zlé vzťahy ja nemôžem na ňo, pokiaľ ide o tú agendu, ktorú som ja robila, nemôžem na ňo povedať, že by mrazil nejaké ďalšie vyšetrovanie. A vôbec nemôžem povedať, že by niekedy za mnou prišiel, aby som s nejakou vecou urobila alebo zasiahla v tej veci v prospech nejakého. Naozaj nemám dohodkávať, by som sa prepadla od, od ja, ja to v tej knihe dávam aj najavo. To! On mal s Kočnerom. Ja myslím, že ani čítateľ, ani ľudia by neuverili tomu, že on to tam vo všeobecnosti rozprával, že on má nejakú nahrávku a že čo on s Kočnerom dohovára. Čo sa vedelo je to, že je s Kočnerom kamarát, čo on netajil ani jeden, ani druhý a že spolu varia. Áno? že spolu varia. Nepovedali síce čo, ale povedali, že spolu varia. To, že oni boli v nejakom kamarádskom vzťahu, tak to bolo zrejme. Ale ja naozaj ja som nikdy, a bola by som asi ten posledný človek, ktorá by som, ja mala informácie o tom, čo dnes je, čo dnes rezonuje v spoločnosti, či to už bolo v tréme, alebo hoci kde. A myslím si, že aj to, že poprosil kolegov aby mňa oslovili kvôli tejto manipulácii. Že bolo to, že ma považoval za osobnosť, ktorá, pretože som s ním dlhé roky robila, ktorá naozaj pôjde po pravnej stránke do veci. Mohol si zobrať koho a... Určite, že nebolo v jeho záujme, aby si niekoho zobral, aby veci vybavoval, lebo to by len celú situáciu zhoršovalo.
0: Ako ho vnímate teraz, keď, neviem, či ste videli ten jeho rozhovor pre televíziu Markiza u neho doma, on tam tak zahmlieval, tvrdil, že jeho hlas je zameniteľný a teda na tej nahrávke to nemusí byť on? A ako to vnímate?
1: Viete, ako to vnímam, že každý sa má právo brániť spôsobom, ktorý uzná za vhodné. Nie je to len otázka trnku, je to otázka ďalších osob, ktoré tu vo veľkom štýle vystupujú v tejto tréme. A ja osobne si myslím, že je to ich zodpovednosť, ako sa vyrovnajú s tým ich obhajobným prednesom, že do aké miery ten, tieto obhajobné prednesy, nikoho som nikdy nevidela, nepoznala, nie, nie je to tak, ale to sa týka a ja, ja Jankovskej o, okrem myslím o, Vaneka, ktorý povedal, že si písal, nie tie, a priznal to a Paloviča, ktorý priznal, ale nie je podstatu veci. Oni sa budú musieť e, vyrovnať s tým, že čo si o tom verejnosť o takéto ich obhajobe myslí a až čas ukáže potom, že ako to, čo bolo. Podľa mňa z toho názoru, že toto je najsprávnejší spôsob obhajoby, ale naozaj ako občan, ako človek, ktorý zo so spravodlivosťou dlhé roky robil celopločne, a netýka sa to len Trnku, to mimoriadne odsudzujem celé, ak to teda bude verifikované.
0: Je podľa vás v poriadku, že Dobroslav Trnka je stále prokurátor?
1: Tak pozrite sa, tuto musím povedať to, že už sa viacerí k tomu vyjadrili, že priestupok, pokiaľ, pardon, disciplinárne konanie, že je zase musím primeranú mieru spravodlivosti dodržať a to v tom som vás myslím, že nemôžem povedať, že urobte si to na vlastnú pesť. Ak ten skutok je premočaný, ten skutok je premlčaný, pokiaľ ide o disciplinárne konanie, tam to je alfa, omega všetkého a pokiaľ ide o Trestné konanie to nie je v rukách primárne generálneho prokurátora alebo prokuratúry ako rezortu, ale je to vecou policie, aby teda všetky tieto podklady, ktoré majú, aby, aby čím skôr vyhodnotili zľadiska zákonnosti za nadobudnutých dôkazov, vypočuli týchto ľudí a rozhodli o ďalšom postupe. To je zodpovednosť predovšetkým špecializovaných zložiek e, Národnej kriminálnej agentúry a prokurátorov, ktorí samozrejme nad tým dohliadajú.
0: Nemal by sa on sám podľa vás vzdať funkcie?
1: Je to na jeho úvahu. Ja, keby som bol na jeho mieste, ja by som určite požiadala o prerušenie. To platí vo všetkým, e, ktorí treba, aj keď, e, aj keď dajme tomu, nie, sú tam všelijaké, viete, tie obhajobné, čo aj tam e, s tými náhravkami a tak. To je tiež všetko predčasné. Nevidím dôvod, prečo by neboli procesné tie, e, tie dôkazy, ktoré tam sú ale nevidím do toho, nemôžem to povedať zo so 100% istotou, ale predpokladám, že boli zaistené zákonným spôsobom. A ja osobne si myslím, že všetci do nohy, ktorí sa objavili v tomto slova zmysle, že zneužili svoju právomoc, ovplyvňovali alebo nebodaj, uh, nebodaj brali uh, koru- súvisiať s nejakou korupciou, by mali z rezortu okamžite odísť pre, práve preto, aby to nevrhalo svetlo na všetkých tých, ostatných, ktorí konajú podľa zákona.
0: Počúvajte aj náš ranný podcast Ráno na hlas. Všetky naše podcasty aj prepisy najlepších rozhovorov nájdete na adrese podcasty. Sme aj na Spotify, Facebooku a Instagrame. Na dnešnej relácii spolupracoval Martin Turček. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.